0: Deus, aleluia, amém, todos acharam, Mateus 16, 13, diz assim, vindo Jesus às regiões de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou, o filho do homem, quem dizem os homens que eu, o filho do homem sou, e eles dizem eles disseram, alguns dizem que és João, o Batista, e outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele, mas vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe, abençoado és tu, Simão Barjonas, pois carne e sangue não revelaram isso a ti, mas o meu Pai que está no céu, e eu também te digo que tu és Pedro e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu e tudo quanto tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto tu desligares na terra será desligado no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a nenhum dos homens o que ele era Jesus Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou, tomando começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que, que, que são de Deus, mas as que são dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos, se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo, alguns que estão aqui não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Pode assentar, meu irmão. Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluias. Hoje é um dia... né? separado aí, para como a Anelise já bem falou aqui, né nós falamos muito sobre a morte, refletimos muito sobre morte. Né, e para o ser humano, para nós, a morte é algo que a gente ainda não não consegue lidar muito bem, não consegue entender muito bem isso, porque nós fomos criados para ser seres eternos. né E como consequência de um pecado, veio a morte física. Então isso para a gente ainda é algo muito confuso, é algo que, que mexe muito com a gente. Né, a morte ela é tão, vamos dizer assim, tão importante para a gente, que a Igreja Católica, né, desde o século II, se eu não me engano, ela já separava um dia do ano para né, celebrar a morte, celebrar os mortos, enfim. E depois eles oficializaram isso como dia 2 de novembro. Então, a, a morte é tão importante nas nossas vidas, ela faz tão parte da nossa vida, que existe um dia no ano só para a gente refletir sobre a morte. Alguns vão nos túmulos, né, fa fazer suas ornamentações, tem gente que... Lava, pinta, coloca as flores, coroa, tudo de novo, né? Ficam ali remoendo muitas vezes aquele luto de novo, revivendo toda aquela dor. Outros já são mais em casa mesmo, só refletem, lembram do ente querido, do amigo, enfim, daquele que foi embora. A morte é algo que, quando a gente olha assim, é algo que gera para a gente assim, meu Deus. Tem gente que tem medo de morrer, né? Nós vimos, nós vemos um período muito pesado que foi esse período de pandemia. Todo mundo aqui ou perdeu alguém, ou conhece alguém que perdeu alguém muito querido pela, pelo Covid. Então, a gente nunca esteve tão próximo da morte como agora, nesses últimos tempos que temos vivido. E nós estamos chegando aqui em pleno 2022, depois de passar por praticamente três anos de pandemia. Né? E o ser humano ainda não entendeu o que é a morte, o porquê da morte. A gente tem uma ótica ainda muito ruim em relação à morte, porque realmente ela gera em nós uma dor nessa terra. Sentir saudade de alguém que se foi, sentir a carência, né? o, o, a falta, do como a Anelise falou, a falta daquela pessoa que trazia para a gente um conhecimento. Isso é muito difícil para a gente. Só que eu quero falar com vocês aqui um pouco essa noite sobre o outro lado da história. Sobre uma morte que pode gerar vida. Amém? É sobre isso que nós vamos compartilhar aqui nessa noite. E para a gente entender isso, porque a gente fica vendo aí, o pessoal ah, de luta essa semana, gente, parece que morreu alguém em domingo. Não é, pastor Daniel? Parece que domingo morreu alguém. Porque a gente tem visto, e eu tô falando aqui da igreja, tá? Não tô nem falando de quem tá lá fora, não, estou falando da nossa realidade. A gente tem visto as pessoas bancarem luto porque não sei o que, que pipipi, popá, meu irmão. Parece que Jesus foi crucificado de novo, e nós estamos aqui esperando o terceiro dia, na esperança com que o nosso Messias ressuscite. Está parecendo isso. O clima que está instalado no nosso país é esse. E eu estou falando como eu disse, estou falando da igreja, tá? Não estou nem falando de quem está de fora dela, não. Estou falando da nossa realidade. Nós ainda não sabemos lidar com as perdas. E eu quero trazer para você aqui hoje, né, quero que você alcance o entendimento, né? esse entendimento que às vezes a gente não tem sobre a morte, eu quero compartilhar com vocês alguns entendimentos que nós precisamos ter sobre a morte, sobre o luto, e o primeiro dele é, o primeiro entendimento que você precisa ter, e isso é muito prático, muito claro, existe uma promessa de vitória, grava isso no seu coração, existe uma promessa de vitória, mas não de livramento, Amém? Existe uma promessa de vitória, não de livramento. Como assim, André? Mateus 16, 18. Olha o que Jesus fala. Ó. Eu também digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não, quer, irmãos? Não se levantarão, é isso? Não prevalecerão. Ou seja, as portas do inferno já serão derrotadas. Mas não quer dizer que elas não vão se levantar. Amém? Então, a promessa de Jesus é essa. Ó, eu, eu também digo que tu és Pedro e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino do céu e tudo quanto ligares na terra será ligado no céu. Tudo quanto desligares na terra será desligado no céu. Então, a promessa que Jesus faz para a sua igreja, não é que ela não enfrentaria o inferno. Não é que Satanás e seus demônios não se levantariam e viriam guerrear. A promessa que Jesus dá para nós, a promessa que Jesus faz para a gente aqui, é elas não prevaleceriam porque nós sairíamos vencedores. Então, meu irmão, pega todo esse luto que você talvez esteja sentindo, alguns sim, alguns não, entenda uma coisa. Nós fomos chamados para viver esse tempo que estamos vivendo hoje porque criou-se uma, uma narrativa de que se um lado perdesse, né, a igreja fecharia, pastor Daniel. Nós seríamos massacrados, iriam nos destruir. E eu compartilhei isso aqui na última confraria de homens, eu falei com os, com os homens. Falei, meu irmão, se não acontecer agora, vai ser daqui a quatro anos, daqui a oito, do, enfim, uma hora vai chegar. Uma hora as portas do inferno vão se levantar realmente contra a igreja. Uma hora, eles vão usar de poderes políticos para nos perseguir, tentar nos calar, tentar nos parar. E isso acontece desde que a igreja é a igreja, meu irmão. Desde que a igreja é a igreja. A partir do momento que Jesus se entrega na cruz, morre e ressuscita ao terceiro dia, ele nos dá a autoridade também de estabelecer o reino de Deus aqui na Terra. Desde, desde esse primeiro momento... A igreja foi perseguida pelos governos. Tentaram destruir a igreja de toda forma. Quando Roma viu que não tinha mais jeito, o que ela fez? Eu não posso contra eles, porque quanto mais eles matavam os cristãos, mais a igreja crescia, mais o evangelho era expandido, mais as nações eram alcançadas. O que Roma fez? Não, pera aí, então eu vou me juntar a eles, né? E colocar aqui as minhas regras. E aí a gente já sabe da história, né? Até que chegou, acabamos de passar para outubro, aprendemos sobre a reforma, né? É que Martinho Lutero se levantou, enfim, hoje estamos aqui. Mas o que eu quero que você entenda é, talvez não seja esse o governo que vai nos perseguir. Talvez sim, talvez não. Porque é uma guerra ideológica, nós sabemos o que foi declarado, o que foi falado, tudo bem, mas talvez não seja esse o governo que vai nos perseguir. Talvez vai ser o próximo. Mas uma hora vai chegar, meu irmão. Você tem que ter essa consciência, largar esse luto que você está vivendo, largar que derrota... Esse espírito de derrota levantar sua cabeça e entender que você é a igreja de Cristo. Nós juntos somos a igreja de Cristo. E a, as portas do inferno não prevalecerão, meu irmão. Pode se levantar, pode perseguir, pode... Esteja preparado para a guerra. Esteja preparado para viver esse momento. Deus te chamou para viver esse momento. Porque se você está aqui hoje, como igreja de Cristo, você foi chamado para viver esse momento. Talvez você poderia ter sido chamado para viver lá atrás. Né? Participar lá da, da perseguição onde eles matavam os cristãos, jogavam para os leões. Não, mas você foi chamado para viver esse momento. Então, o primeiro entendimento que você precisa ter é esse. Né? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Como que eu alcanço esse entendimento, André? Reconhecendo a autoridade máxima de Jesus. A autoridade máxima da nossa vida está sobre Cristo. Quando Jesus vira para os discípulos e fala, para vocês quem eu sou, Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro reconhecia quem era Jesus e a autoridade que ele tinha sobre eles, sobre os discípulos. E nós precisamos resgatar isso, meu irmão. A autoridade da nossa vida está sobre as mãos de Jesus Cristo. O governo da nossa vida está sobre as mãos de Jesus Cristo. Pode entrar o presidente que for, meu irmão. Pode, pode ser o um anticristo. O governo da nossa mão continua sobre... O governo das nossas vidas continua sobre as mãos de Jesus Cristo. Ele continua no controle. A gente viu essa semana aí pessoas falando, é agora, pastor Daniel, só nos resta orar. Oxe, só nos resta confiar em Deus. Como assim? Isso já não era a primeira opção, pastor? Só que o que resta é confiar em Jesus. Como assim? Isso já não era a sua primeira opção. Isso já não era o nosso primeiro norte. A gente tem essa mania de querer terceirizar, né? Ah, não, mas se eu coloco um presidente lá que é contra o aborto, que é contra a ideologia de gênero, eu não preciso cuidar dos meus filhos e educá-los em relação a isso. Né? A gente quer ficar terceirizando as nossas responsabilidades de pai e mãe e igreja para os outros. Se prepare, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Se prepare, você foi chamar para viver uma guerra. O reino de Deus, para ser estabelecido, é através de guerra. Então, vamos sair para a rua com arma matando os outros. Não é isso não, tá, irmão? Pelo amor de Deus. Entenda o que eu estou falando. Guerras espirituais. Vamos ser atacados 24 horas como já somos. Pode ser que ela, essa guerra fique mais intensa. Mas quando eu reconheço que Jesus, Jesus tem o controle da minha vida, acabou, meu irmão. Acabou. Eu sei que as portas vão se levantar, mas não vão prevalecer. Aleluia. Outra coisa que eu preciso quebrar a idolatria das coisas neste mundo, a gente é apaixonado com essa terra, é por isso que a gente tem medo da morte, porque a gente é... nossa, meu carro, nossa, minha casa, nossa, meu isso, nossa minha... meu salário, nossa, minha aquilo, a gente é apaixonado, é apegado às coisas materiais, a gente idolatra isso como se isso fosse tudo para a gente, e no dia de amanhã a gente morre, provavelmente fica para nossos filhos, e eles vão torrar do jeito que eles acharem que tem que torrar, ele vai nem lembrar do ser, então, meu irmão, não se apegue. Lute, eu não estou falando que você não precisa pode ter o um melhor carro, que você não precisa, né? Você não pode ter uma melhor casa, um bom trabalho, não é isso. Mas entenda uma coisa isso é o segundo plano, o primeiro plano é estabelecer o reino de Deus aqui na terra, porque a morte para nós é lucro irmãos, a gente volta para casa, lá não vai mais ter guerra, não vai ter perseguição, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, lá nós vamos encontrar as pessoas que nós amamos, e mais, o principal, vamos estar face a face com o nosso mestre, não trate a mensagem da cruz como algo que não seja um propósito de Deus para você, para me alcançar esse entendimento que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, eu não posso tratar a mensagem da cruz como que não fosse algo de Deus para a minha vida. Nós vemos aqui que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Evangelho aponta para a morte, irmão. Guarde isso no seu coração. Evangelho aponta para a morte. Para a morte do eu para a morte das nossas vontades, para renunciar aos nossos desejos, o evangelho aponta para isso, a vida que o evangelho aponta é a vida eterna, não é a vida aqui na terra, como eu falei, não te impede de você viver e desfrutar do melhor aqui, não é isso, mas a vida a qual Jesus né, aponta aqui no seu sacrifício, não é para que a gente tenha uma vida boa aqui na terra, é para que a gente seja salvo e tenha uma vida lá ao lado do mestre, então o primeiro entendimento que eu preciso ter é esse existe uma promessa de vitória e não de livramento eu vou ter guerra desde o dia que eu levantar minha mão entregar a mão a Jesus, minha vida a Jesus até o dia da sua volta é guerra 24 horas é o guerra todo dia, irmão vai entrar governo, vai sair governo vai piorar tá? não vou aqui ficar maquiando para assim as coisas ah, porque se um tivesse ganhado, né as coisas seriam mais fácil, seriam não, irmãos porque se fossem mais fáceis, a gente poderia pegar a nossa abelha, fechar e guardar dentro do armário. Estaria errado. A tendência é piorar. A tendência é piorar. E você precisa se preparar para isso. Você precisa preparar os seus filhos para viver isso. Nossos filhos serão os próximos evangelistas. Os nossos filhos vão evangelizar essa geração de professor, doutrinador, que está... Se nascendo nas escolas. Você já parou para conversar com o universitário federal? Os caras fizeram a lavagem, os meninos estão tudo lunáticos. E quem vai evangelizar esse povo é os nossos filhos. Não é o presidente. Não são as leis. São os nossos filhos que vão evangelizá-los. E como eles vão ter bagagem se nós vamos nos prepararmos para isso? Como que eu vou preparar meu filho? Eu não tenho tempo, morra para você. Morra para você, foi para isso que Deus te chamou. Porque tem pessoas que não vão evangelizar o mundo, não vão ganhar nações, mas vão levantar missionários dentro de casa, vão treinar missionários dentro de casa. E seus filhos colocarão os pés aonde vocês não colocaram. E para isso você precisa morrer. Para isso você precisa lançá-los, treiná-los, prepará-los porque as portas do inferno vão se levantar, mas não vão prevalecer, meu irmão. Segundo entendimento, né? segundo entendimento que eu preciso ter sobre a morte, existe um propósito na morte, como assim, André? Mateus 16, 21, vamos lá. 21. Desde esse tempo começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto, e ressuscitaria ao terceiro dia. Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo, longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se para Pedro, para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto nas coisas que são de Deus, mas das coisas que são dos homens. Jesus já tinha o entendimento que a morte dele teria um propósito e quando nós começamos a entender que a morte tanto a morte nossa para o nosso eu para nossas vontades desejos né quanto a morte nossa morte física que um dia vai chegar não tem como fugir disso existe um propósito na morte Jesus sabia disso Jesus tinha entendimento disso e como que Jesus alcançou esse entendimento primeira coisa que você tem que fazer meu irmão Fuja dos falsos ensinamentos. Ensinamentos de que a vida é livre de provações e dores, porque não é. Já viu esses pregadores de, de mensagem de autoajuda, esses coaches gospel? Fuja desses caras, meu irmão. Corre disso. Esse cara tá ali pegando o microfone, abre o YouTube todo o dia inteiro. Ah, é você não sei o que, é o centro do coração de Deus. Você é isso, só massagens para deixar o seu ego inflamado. Isso cria uma geração de cristão frouxo, que não pode lidar com a dor. E aí tem que jogar num presidente a responsabilidade de representar a igreja. Foge desses ensinamentos, meu irmão. Foge de, de mensagens que te enganam, querem te tirar do seu propósito. Jesus te chamou para a morte. Para a morte do seu eu, para a morte dos seus desejos, para a morte das suas vontades. Porque para viver a vida com Jesus, para viver a vida de Cristo, nós precisamos morrer. Paulo disse isso, não foi? Eu estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo. Mas é Cristo quem vive em mim. Então Jesus o chamou para a morte. Eu preciso ter esse entendimento, eu preciso fugir dessas falsas declarações. Né? Porque a gente pode olhar e falar assim, nossa, Jesus foi sem educação com Pedro. Não! Jesus foi taxativo no seu propósito, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia o que ele tinha que passar, ele sabia até onde que ele tinha que ir, e não são mensagens que, porque existem algumas, alguns conselhos, irmãos, que parecem até que são bons para a gente, né? Quando a gente olha para ele e fala, não, senhor, o senhor não pode passar por isso, é uma pessoa tão boa, o senhor é tão bom, como é que o senhor vai passar por isso? A gente, a gente acha que a gente é muito bom, né? Por causa dessas essas mensagens que temos recebido, ah, eu sou centro do coração de Deus, né? Ah, Jesus não é nada sem mim. Coisas desse tipo que a gente tem que... Ó, vazar. Foge dessas mensagens, foge desses pregadores. Corte relacionamentos profundos com pessoas que te influenciam a viver fora do seu propósito. Sai fora desse povo. O que mais tem é amigo, que é tirar o foco disso. Não, você não pode fazer isso não, rapaz, que é isso? Você não pode viver dessa forma não. Você pode se relacionar com todo mundo, irmão. Só que existem alguns níveis de relacionamento que com esse tipo de gente você não pode ter. Pessoas que estão desviando o foco do propósito de Deus para a sua vida. Corte isso. Deixa eu correr. Tenha sempre consideração pelo que a palavra de Deus diz e não pelo que os homens dizem. Quando, como você alcança né, esse entendimento que existe um propósito na morte? É fazendo isso, considerando o que diz a palavra. Espera aí, a palavra diz que é, pedra é pedra. Se o meu irmão está falando que pau é pedra, não. É a palavra que diz que pedra é pedra. É com a palavra que eu fico. É ela quem me norteia, é ela que me direciona, é ela quem me guia. Amém, irmãos? Fique com a, na dúvida, fica com a palavra. Ela não falha, ela não, ela não mente. Na dúvida, fique com a palavra. Pre, terceiro entendimento, para a gente terminar. Que nós precisamos ter acerca da morte. Tome a sua cruz. Mateus 16, 24 diz assim. Então disse Jesus aos seus discípulos. Se algum homem quiser vir após mim. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser salvar a sua vida. Perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa. Achá-la-á. Pois que vantagem tem o homem em ganhar o mundo inteiro. E perder a sua própria alma. O que dará, ou o que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Como eu disse lá no início, o Evangelho aponta para a morte, irmão. Jesus nos fez um convite. Quem quiser vir depois de mim, pode vir, pega a sua cruz e me segue. Pega a sua cruz e me segue. Então, o entendimento, é o terceiro entendimento que nós temos que ter sobre a morte, precisamos carregar a nossa cruz. Esteja preparado para morrer por Jesus, se for preciso. Esteja preparado. Você é convicto da sua fé, irmãos? Se chegarem perto de você hoje falar, e aí? Serve, negue a Jesus, você pode continuar vivo. Não é Aquela velha história que a gente sempre ouve, que isso vai acontecer uma hora. Agora, se você falar que ainda continua servindo a Deus, eu vou te matar. Você está preparado, irmão? Você está preparado para morrer por amor a Cristo? Você está preparado a carregar a sua cruz, ser humilhado, ser perseguido? E sem motivo, tá? Porque Jesus passou tudo isso sem motivo. Por nós ele passou isso. Você está preparado, irmão? A sua fé é tão forte firme no Senhor, na palavra de Cristo. A ponto que se amanhã precisar você entregar a sua vida... Pelo evangelho, você vai entregar? Porque a gente tem a falsa visão de que quem morre é só nos países que perseguem cristãos, né? Porque a gente vive num país cristão, afinal, aqui eu posso pegar minha bíblia por enquanto, colocar debaixo do braço e vir para a igreja. Mas, irmão, a gente vai viver isso uma hora. Talvez não seja a nossa geração, mas a geração dos nossos filhos ou dos nossos netos. Nós estamos preparados e preparando os nossos filhos para isso, irmão? Precisamos ter esse entendimento, precisamos carregar a nossa cruz, para a nossa fé ser uma fé madura. Para mim alcançar esse entendimento, eu preciso seguir Jesus, e quando eu sigo Jesus, eu preciso imitá-lo. Se Jesus pôs o pé assim, eu tenho que pôr o pé assim também. Se Jesus escolheu ser humilhado, eu preciso escolher ser humilhado. Ah, mas eu tenho razão. Jesus tinha toda a razão do mundo. Irmão. Precisamos ter mais entendimento sobre o que é a morte. Precisamos nos preparar para essa guerra. Precisamos entender. Não é o político A, político B, esquerda, direita. Para baixo, para cima. Né? Nada disso. É tudo pelo Evangelho. É tudo por ele, nosso Messias, meu irmão, morreu mas ele ressuscitou o terceiro dia a morte de Jesus foi um fato consumado, mas a sua vida e ressurreição ainda prevalece sou até hoje em nossos corações lembre-se disso, meu irmão as portas do inferno vão se levantar, mas elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, meu irmão Quanto mais nos perseguirem, mais nós iremos crescer, quanto mais nos atacarem, mais nós iremos romper fronteiras, quanto mais o inferno tentar nos parar, mais nós avançaremos, porque somos a igreja de Cristo e existe uma promessa sobre as nossas vidas. Não dependemos de político para isso, não dependemos de um capitão, pois temos um general. E é Ele quem nos norteia, é Ele quem nos direciona. Então, abra a mão desse luto político que tá, nós estamos vivendo, meu irmão. Levanta a sua cabeça, porque a partir de 1 de janeiro, continuaremos sendo igreja, como sempre fomos. E romperemos ainda mais. E para encerrar, eu queria terminar com as palavras de Paulo. Lá em Coríntios, quando ele escreve em Coríntios, 2 Coríntios, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 4. Quero encerrar com as palavras de Paulo, a igreja de Corinto. E eu queria que você lesse essas palavras e trouxesse isso para o seu coração. Porque talvez, meu irmão, você tenha vivido o luto, e isso, quando chega esse dia de finados, é... A gente meio que revive tudo, né? A gente lembra das pessoas que se foram. Ou você tem vivido o luto porque perdeu algo material, perdeu algum bem. Ou perdeu a política, né? E qual for o luto que você esteja vivendo hoje. O Senhor continua no controle das nossas vidas, amém? Guarde isso no seu coração, meu irmão. Ele continua sentado no trono. E Ele continua governando e direcionando tudo. Tudo é permissão dEle. Paulo escreve assim aos Coríntios, portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos, mas tendo renunciado às coisas escondidas por desano, desno, desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas pela manifestação da verdade, nós recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Mas se o nosso evangelho está escondido, está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, brilhe para eles. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse das trevas, brilhou em nossos corações para dar luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que na excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos atribulados por todo lado, contudo não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal de modo que a morte trabalhe em nós, mas a vida em vós, tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu cri, por isso falei, nós também cremos, e por isso falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio de ação de graças de muito, redundar para a glória de Deus. Por causa disso, nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior pereça, aguarde isso, irmão... Contudo, o homem interior é renovado dia a dia, porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera em nós um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se vêm, mas para as coisas que não se vêm, porque as coisas que se vêm são temporais, mas as coisas que não se vêm são eternas porque sabemos que a nossa casa terrestre deste tabernáculo há de se dissolver. Nós temos um edifício, uma casa eterna nos céus, não feita por mãos de homens, mas por Deus. Guarde isso no seu coração, irmãos. Ainda que nós pereçamos aqui, ainda que a nossa casa venha ao chão, ruínas, a nossa morada no céu, ela é eterna e ela foi feita pelo nosso Deus. Amém? vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, e que você possa, a partir de hoje, ter mais entendimento, sobre o luto, sobre a morte, entenda que há propósito de Deus na morte, entenda que as portas do inferno irão de se levantar, mas não vão prevalecer, entenda que você tem uma cruz a carregar, até a volta do nosso Senhor, amém? Pai, nós te glorificamos, nós te agradecemos, nós te exaltamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, porque o Senhor nos mostrou mais uma vez que todo o controle está em Suas mãos. Toda a autoridade, todo o poder está em Suas mãos. E é nisso que nós queremos nos apegar, Jesus. Somos a Tua igreja e temos a Tua promessa. Então nos fortaleça, meu Pai nos fortalece, renova em nosso coração esse entendimento que nós temos uma promessa como igreja. E que aconteça o que acontecer, nós iremos romper, nós iremos vencer, nós iremos lutar, guerrear, e a nossa vitória já está garantida. Muito obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado pelo próximo ano, muito obrigado por tudo que o Senhor irá fazer. Que o Senhor nos dê uma força, entendimento e maturidade para saber que é o Senhor quem está no controle de tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.